0: O podcast do Assis Penis Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Dados Dadoscast Após muitas incertezas, a Lei Geral de Proteção de Dados começou a valer em 18 de setembro de 2020 Com isso, vários setores começaram a se movimentar para estar de acordo com a lei No entanto, não podemos falar o mesmo das instituições religiosas já que este segmento pouco falou sobre a necessidade de estar em conformidade com a legislação. E isso nos gerou muitas dúvidas. Será que o assunto LGPD vem recebendo a sua devida importância entre os líderes religiosos e até mesmo entre os fiéis? Bom, com a ajuda da especialista em proteção de dados, Bianca, o Dadoscast de hoje busca desvendar esses mistérios. O nosso objetivo é demonstrar a complexidade deste tema vamos discutir alguns dos desafios que as instituições religiosas já enfrentam em relação à proteção de dados pessoais e, em decorrência desses desafios, tentar propor algumas soluções. Eu sou Ana Carolina e, para falarmos sobre esse assunto, eu conto com a presença da minha colega de equipe, Bianca, advogada de privacidade e proteção de dados aqui do Assis e Mendes. Oi, Bi, tudo bem com você?
1: Olá, Ana, tudo ótimo. Que alegria participar desse projeto tão bacana que é o Dadoscast. Obrigada pelo convite, principalmente pela abertura de espaço para falar sobre o tema, o qual, particularmente, você sabe, eu tenho um em todo especial. Eu sou Bianca, advogada integrante do time de privacidade, e proteção de dados dos sedimentos, especialista em Direito Público, pós-graduando em Governança de Tecnologia da Informação pela Faculdade de Tecnologia da Unicamp, estudante guerreira aí nesse universo de proteção de dados, eu possuo algumas certificações na LGPD, e na GDPR, mas o que eu não costumo colocar no meu currículo, mas que talvez faça muito sentido para essa conversa, é que eu sou grande entusiasta do tema religiões, espiritualidade e sobretudo do ecumenismo, eu cresci no leito católico, comunidade da qual eu faço parte até hoje, porém a pluralidade de crenças e religiões do nosso país me fascina. Logo que eu comecei a trabalhar aí com proteção de dados, o silêncio do setor, se é que nós podemos chamar igrejas e instituições religiosas como setor, né? e aqui eu quero até fazer um parênteses para já abarcar todas as denominações, talvez a gente fale bastante sobre igreja, sobre o termo igreja, mas não se prendam a isso a nossa ideia, que realmente é atender todas as religiões todas as crenças, enfim, esse silêncio dessa área como um todo, gritou forte aqui em mim, me fez querer levantar essa bandeira do pão necessário e ao mesmo tempo tão correlato aos princípios religiosos é a adequação LGBT, que nada mais é do que tratar os dados pessoais como algo verdadeiramente pessoal ou seja de pertença do ser humano, né, e não apenas como mais um número ou um algoritmo qualquer.
0: Exatamente, Bianca. Como você mesma falou e pontuou, LGPD igrejas é um assunto até muito um pouco comentado por aí, né? Muito diferente do que acontece com a grande maioria dos setores que tratam dados pessoais. Então, para a gente esquentar, eu queria levantar aqui a questão mais óbvia. Bianca, a LGPD se aplica às instituições religiosas? Você poderia explicar o porquê?
1: Sim, Ana. A LGPD, como toda boa lei geral, ela se aplica a tudo e a todos, até que se fale o contrário. O texto da lei ela não fez nenhuma ressalva ou exclusão propriamente dita quanto ao tratamento de dados no contexto religioso ou até mesmo filantrópico, motivo pelo qual, sem sombra de dúvidas, hoje ela, ela se aplica sim às igrejas e instituições religiosas.
0: Interessante, né? extremamente relevante. Se a gente entende, então, que a LGPD se aplica às instituições religiosas, daqui a gente parte para outro ponto. Né? A gente sabe que a lei determina que o tratamento de dados praticado pelo controlador ou operador, ou agentes de tratamento, além de estar alinhado aos princípios da lei, deve possuir um fundamento claro e específico, que seria a famosa base legal ou hipótese de tratamento. Considerando, então, que a lei é aplicável às igrejas, na sua visão, quais seriam as bases legais mais adequadas para o tratamento de dados nessas instituições? E mais, a gente pode utilizar a famosa base do consentimento?
1: Ana, a LGPD apresenta um rol de 10 hipóteses para tratamento de dados sem ordem de prioridade. É importante a gente esclarecer que o consentimento é apenas uma das bases legais, não é a única. Infelizmente, nós temos visto uma grande associação entre LGPD e consentimento. Aqui no Cisneins, nós temos aproveitado todas as oportunidades possíveis e impossíveis justamente para disseminar essa desassociação, deixar claro que o consentimento é apenas uma entre 10 hipóteses de tratamento de dados pessoais previstas no LGPD. Bom, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, sim, o consentimento pode sim ser utilizado como base legal para o tratamento de dados pessoais pelas igrejas. Porém, como já disse, não é a única base e certamente não é a mais recomendada. Pelo que eu vejo das operações realizadas no contexto das igrejas que eu conheço, creio e defendo fortemente a utilização de execução de contrato, cumprimento de obrigação legal, exercício regular de direitos, ilegítimo interesse. Eu creio que todas essas operações realizadas possam ser facilmente enquadradas nessas quatro bases, sobrando poucos tratamentos, que saem em para a costa do consentimento. A Igreja Católica, em especial, pela peculiar condição de pertencer aí entre aspas ao Vaticano, que é um Estado soberano, reconhecido como um agente de direito internacional, ela possui regras próprias, previstas aí, em normas eclesiásticas, e principalmente no Código de Direito Canônico, o qual foi recepcionado pela nossa Constituição Federal desde que não conflitante com as normas do direito brasileiro, claro. Bom, nesse contexto, em artigo publicado recentemente, eu defendi a tese de que muitos dos atos e principalmente das burocracias relacionadas a eles, especialmente aí os dados pessoais coletados para os registros realizados pela Igreja Católica, eles estão regidos no Código de Direito Camônico, que é, para nós, membros dessa comunidade, uma norma de direito cogente. Ou seja, não pode o fiel ou o padre ir lá e mudar a forma ou os requisitos exigidos pela lei. Resta apenas para nós, fiéis e para os padres, cumprir exatamente os passos escritos lá naquelas normas, né? para que o ato tenha eficácia e a validade almejada. Neste contexto, eu defendo a tese de que os dados coletados para fins de sacramentos, direitos ou deveres diversos direcionados aí aos membros da comunidade católica, na ótica da LGPD, deve ser analisado como cumprimento de obrigação legal, previsto lá no Código de Direito Canônico ou em lei eclesiástica correspondente.
0: Nossa, Bianca, realmente são muitas hipóteses, né? Vão muito além do consentimento e a gente já entendeu, por toda essa explicação muito bem fundamentada, que a base legal do consentimento ela não pode ser e não deveria ser a hipótese mais adequada para fundamentar o tratamento de dados nessas instituições, né? Inclusive, eu queria até abordar sobre esse polêmico assunto em relação à base legal do consentimento que se fala na LGPD e o consentimento do qual se deriva a expressão de fé do cidadão brasileiro. Por acaso, esses conceitos estarem interligados? Tem alguma relação?
1: Excelente pergunta, Ana. Como eu dizia anteriormente, de forma geral, até em as empresas nós já estamos vendo aí uma comparação errônea entre LGPD e consentimento. Eu acredito que entre as igrejas essa associação seja ainda mais natural e é o que me leva, inclusive, a pensar ser é o principal motivo dessa sensação de inércia, silêncio, que nós referimos lá no início do podcast. Eu acredito fortemente que as lideranças aí estejam tranquilas por achar que tudo se encaixa na base do consentimento. O consentimento, no contexto religioso, ele é bem diferente do consentimento previsto na LGPD. O consentimento da LGPD como eu já disse, é uma das dez hipóteses permissivas de tratamento de dados pessoais. No contexto religioso, por estarmos aí num país declaradamente laico, nós somos livres para escolhermos nossas crenças religiosas ou simplesmente não acreditar, não se vincular a nada relacionado à espiritualidade, religiosidade, enfim. Neste contexto, nós sabemos que qualquer vinculação deriva mesmo da livre e espontânea vontade do indivíduo, ou seja, do consentimento. Não existe realmente uma confusão entre esse consentimento e a livre espontânea vontade do indivíduo em se associar a uma religião. No entanto, em que pese a relação entre indivíduo e igreja nasça dessa particular força de vontade, né, que a gente também pode chamar de consentimento, tal expressão por si só não é autorizadora do tratamento de dados pessoais. Para ficar mais claro, o indivíduo ele pode querer participar e até consentir tacitamente, com as regras daquela comunidade. Mas não necessariamente isso, por si só, significa que ele deseja ter um vínculo mais robusto com a entidade. Talvez ele só queira participar aí das missas, dos cultos dominicais, mas não quer, de forma alguma, se tornar um dizimista, participar de curso, retiro, enfim, se tornar aí um membro atuante mesmo na obra. né? Nessa situação... Pensando em LGPD, não faz nenhum sentido a igreja continuar armazenando e utilizando os dados dessa pessoa, que de repente foi obtido aí através de uma pesquisa ou lista de participação aleatória de uma missa, de um culto, de
0: determinado evento qualquer. Né? Ah, entendi, Bianca. É bem interessante essa diferenciação, né? Porque a gente pode notar que às vezes pode surgir algumas dúvidas em relação a isso. Então, falando sobre as bases legais, inclusive, que você já comentou, seja a base do consentimento ou a base de execução de contrato, obrigação legal, o que você acha sobre os pressupostos de validade que o direito civil determina? Eles estariam presentes nessas situações? Ou a gente pode se deparar com riscos de vícios no consentimento?
1: Ana, com exceção da Igreja Católica que, como eu disse, defendo que talvez consiga fundamentar grande parte das suas operações no inciso 2º do artigo 7º da LGPD, que é o cumprimento de obrigação legal por força do Código de Direito Canônico, eu acredito que a maior parte dos tratamentos de dados pessoais realizados pelas igrejas, ela pode ser enquadrada como execução de contrato, base prevista lá no inciso 5º do artigo 7º. Isso porque, sobre a ótica jurídica, o contrato nada mais é do que um acordo de vontades que estabelece, em muitos casos, obrigações bilaterais, podendo ser escrito ou não. O nosso ordenamento ele aceita contratos verbais, desde que presente os requisitos de validade previstos lá no direito civil, que são objeto lícito, possível, determinado ou determinável, né? capacidade das partes, pluralidade das partes e, por fim, a tal declaração de vontade livre. De novo, a gente falando da declaração de vontade aqui. Ou seja, não basta consentir, tem que desejar. E é aí que nós nos deparamos com um vício que poderia anular esse contrato celebrado tacitamente entre a igreja e o fiel. A ausência de declaração de vontade. Por isso, Ana, é tão importante a igreja preponderar o início do tratamento dos dados pessoais. Porque em que pese estejamos aqui num país laico, nós somos culturalmente educados a ter uma religião. Os recém-nascidos são batizados ou introduzidos na religião dos pais. A sociedade muitas vezes impõe que o indivíduo se vinculha algo, né? como se nós precisássemos desse rótulo. Bom, eu percebo, é verdade, que nós estamos nos distanciando um pouco disso, né? ainda bem. Porém, a religião socialmente imposta seja por pessoa familiar ou para evitar brigas entre casais, entre pais e filhos, então, ainda é uma realidade muito frequente e forte aqui no nosso país. Então, a gente tem que se atentar a isso para não correr o risco de efetuar o tratamento de dados pessoais indevidamente com base num contato tácito ou num consentimento inexistente.
0: Nossa, Bianca, com certeza. Esse ponto aí é essencial para a gente poder analisar esse contexto de tratamento de dados pessoais. né? Outro ponto essencial, que eu acho que a gente também precisa falar sobre esse assunto, LGPD, igrejas, instituições religiosas, são os dados pessoais sensíveis. No inciso 2 do artigo 5º da LGPD está previsto que a convicção religiosa seria um dado pessoal sensível. Então, aí eu gostaria de te perguntar, a gente pode dizer que os dados pessoais coletados nessas instituições são sensíveis? E fica outra dúvida. Basicamente, Bianca, isso não impactaria na base legal utilizada?
1: Para a LGPD, dado pessoal sensível é aquele que, por sua natureza, diz respeito a informações que merecem um cuidado um pouquinho maior, principalmente para proteção contra discriminações. Aqui, Ana, nós precisamos fazer uma distinção clara entre dado pessoal e dado pessoal sensível. Dado pessoal é toda informação que identifique ou torne identificável um indivíduo. É uma definição super abrangente. Dado pessoal sensível está contido num rol taxativo da lei. Não é abrangente, é super delimitado. São eles os dados sobre origem racial ou étnica, opinião política ou filosófica, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, e daí aquelas que você já falou, convicção religiosa, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso. A correta identificação e distinção entre dado pessoal e dado pessoal sensível nos leva à conclusão de que nem todos os dados coletados pelas igrejas são sensíveis. Nome, CPF, endereço, enfim. Os dados comumente utilizados no dia a dia são apenas dados pessoais. Portanto, a igreja não precisaria assim, se preocupar tanto com a coleta, desde que tenha um motivo claro, determinado, fundamentado lá em uma das hipóteses de tratamentos previstas no LGPD, claro. O alerta vermelho, Ana, ele deve acender no compartilhamento de dados pela igreja. Como compartilhamento de dados, a gente pode considerar aí qualquer troca de informação entre igreja, instituição, indivíduo, emissão de certificado, certidão, enfim, qualquer tipo de documento que contenha dado pessoal de alguém. Isso porque qualquer documento emitido pela igreja sobre alguém automaticamente revela convicção religiosa ou filiação a uma organização de caráter religioso informações são consideradas sensíveis pela LGPD, né? E que requerem um tratamento todo especial e super rigoroso.
0: Ah, sim, Bianca. É muito interessante você explicar isso, porque as pessoas podem olhar, dado o pessoal sensível, como consta lá no artigo 5º, convicção religiosa. Aí entrei numa igreja, tudo que for coletado é sensível, enfim. Achei muito importante essa diferenciação, essa explicação. Então aqui, já encaminhando um pouco para o final, eu acho que só sobra uma pergunta. <risos> Que é basicamente de forma prática, como ou por onde você acha que as igrejas ou as instituições religiosas poderiam começar esse caminho de adequação à LGPD? Ana, a LGPD é uma lei de
1: conformidade e não de adequação. É um projeto contínuo que deve se iniciar o quanto antes né, e perdurar, não tem fim. Objetivamente, eu creio que um bom primeiro passo seria a igreja identificar quantos dados pessoais ela possui em sua base e principalmente como e aonde esses dados estão armazenados. Na sequência, eu acredito que o mapeamento das operações e a identificação das bases legais sejam primordiais para a sustentabilidade do tratamento.
0: Legal, beando muito, obrigada. O Dados Cash agradece muito a sua presença nesse episódio tão interessante e tão cheio de informação. Esperamos aqui que você possa voltar mais vezes para poder nos ajudar a debater esses assuntos tão complicados né, e tão novos. Eu acredito, pelo menos, que com profissionais tão capazes como você, nesse nosso nicho de proteção de dados, é questão de tempo para a gente conseguir pacificar essas questões que ainda geram tantas dúvidas. Eu queria aproveitar para convidar todos os ouvintes a lerem o um artigo da Bianca sobre LGPD e a Igreja Católica. O link está aqui na descrição do Dados. É um artigo muito rico, que transmite muito do que a gente acabou de discutir aqui, né, Bi? Sim, Ana, eu
1: fiquei muito feliz com a repercussão desse artigo. Ele é um artigo totalmente voltado para a Igreja Católica, no qual eu dissertei um pouco mais sobre a aplicabilidade do direito canônico como fundamento para o cumprimento de obrigação legal no prisma da LGPD. É um assunto que eu gosto muito e eu estou super aberta aí para novas ideias colaborativas. A ideia é justamente despertar e fomentar os estudos nessa área. Falando nisso, e também visando expandir e atender todas as crenças e religiões do nosso país tão plural, Recentemente, nós publicamos também um artigo colaborativo voltado para a LGBT e as igrejas de forma geral. Nos esforçamos bastante para levantar e apontar soluções para as questões mais críticas. O link também está disponível aqui na descrição. Fiquem à vontade para ler e compartilhar. Eu espero, sinceramente, que seja um material de apoio nessa jornada de adequação e de compliance de todas as igrejas que deverão enfrentar. Ana, para encerrar, eu gostaria de terminar a minha fala agradecendo mais uma vez o espaço e a oportunidade de espalhar essas ideias nesse canal de comunicação tão democrático e abrangente que é o podcast. Gratidão por isso. Para as igrejas e líderes religiosos que nos acompanham, eu a ressalto aí que a LGBT, ela é positiva e está em total consonância com os princípios éticos e morais voltados ao bem-estar do ser humano e da vida em comunidade. Eu espero, sinceramente, que a Igreja transforme a obrigatoriedade de conformidade a uma lei em valorização da pessoa humana, na valorização daquele indivíduo que acredita na Igreja como instituição e, por isso, deposita em suas mãos algo muito maior do que dados pessoais, a identidade de um ser humano. Um abraço a todos, paz e bem.
0: O dados cash é um projeto do Assis e Men, Sociedade de Advogados e tem como objetivo trazer informação e debater assuntos de direito digital, tecnologia e proteção de dados. Não deixe de nos seguir aqui no Spotify e acompanhar os nossos próximos episódios. Até mais!